0: Hoi, welkom by Rand en Send net op RSG, so nou middag 5 uur in die herhaling van die program op woensdag oogend half 4. En dis ons program waar ons kyk na maniere en lese om ons geldzake en die bestuur daarvan te verbeter. Nou internetbedrog is deel van elkeen van ons wat die internet gebruik of financiële transakties daarop doen, sy leven, dit kan ons baie geld kost. So ons gaan vanmiddag net weer kyk in die tweede deel van die program na die maniere waarop ons ons self kan beveilig, bedrog op die internet. En dan was het die afgelopen vrijdag, was het wereldkinderkankerdag. Nou, Baie van ons het financiële producte om ons self te beskerm of te dek tegen die extra medische onkoste in geval van so'n gevreesde siekte. Ook miskien as jy jou inkomste kwijt is as jy so'n siekte kry, dan neem jy vir jou versekering daar teen uit. Maar iets waarvan mense vergeet, is die koste verbonde aan die behandeling wanneer jou kind kanker kry. Dit is iets waaran jy net nooit denk nie. En jy wil ook vir jou kind die heel beste behandeling gee, maar het jy versekering daarvoor? Jenny Ingram is die hoofd van productontwikkeling by Momentum. En Jenny, baie dankie dat jy hier vandag ingekom het. Ek neem aan, dit gebeur baie met ouwers, dat hulle nie moeilikheid raak, omdat hulle geld opraak, wanneer een kind aan so'n gefreeste siekte lei, of met so'n gefreeste siekte gediagnoseer word.
1: Ja, die statistieke wat beskikbaar is, dat daar om 30.000 kinders in een jaar, onder die ouderdom van 15 in Zuid-Afrika, met kanker gediagnoseer word, Ons vermoedie rechte nommer is eindelijk nog hoer as dit, omdat daar heel wat kinders is wat nie formeel gediagnoseer word nie. Van momentumse kant af betaal ons te minstens so hier rondom 40 kinderkritieke siekte eise in 'n jaar. En ek sal sê omtrent meer as 55% van die betalings is as gevolg van kanker. Dit raak meer gereeld, ek weet nie vir dit maar te doen het met ons leefstylimpakte wat het op ons gezondheid het nie, maar dit het natuurlijk een groot impak op die ouers se lewe wanneer dit gebeur. Ek dink jy kan jyself indink, as iets met jou kind verkeerd gaan, dan wil jy die beste moontlike behandeling vir hulle gee. En jy wil moendelik dalk tyd afweef van die werk, want jy kan dink hoe stressvol dit is, jy wil samen met die kind dalk die behandeling gaan bijwoon, En soans, so mense het oor die algemeen nogal bykie geld nodig om hulle deurraai tyd te sien. Of as hulle daar bijvoorbeeld wil experimentele behandeling gaan kry wat nie dier die medische fonds betaal word, is dit een goeie optie vir, vir kritieke siekte. Is kankerbehandeling vir kinders niet so dier soos wat het vir volwassenes is? Ongelukkig lykt het wel asof dit die geval is. Die die voorkomst van kanker is bykie anders dan kinders as grootmense so hulle kry, dat ook ander type kankers as grootmense, maar ongelukkig is die behandeling maar net so dier, en een mens moet, ja, jy self maar recht maak, dat as dit gebeur, daar is baie behandeling wat mens kan kry, wat jy kan gesond maak, maar jy gaan nog steeds, jy gaan nogal heel wat geld nodig hee om dit te kan verseker om die behandeling te kry. So, dit is nou boon behalwe jou medische fonds?
0: Ja. So, watse soor dekking is daar nou beskikbaar vir ouwers, vir kinders?
1: Weet jy, Suzanne, in die South-Afrikaanse mark, levensversekering is gewys as wereldklas. So daar is heel wat oplossings dat mense kan gaan navors en gaan kyk. Baie van die levensversekering, wat kritieke siekte verkoop, het in die product ingebouw beskerming vir kinders. Partij van hulle sal het apart verkoop, maar as het ingesluit is in die product, dan sal het typies dalk al die definities waarvoor die ouwer gedek is, kind ook dekking mm, mm. voor. So dan krij jy alke persentasie van die samerschoot, wat uitbetaal met die diagnose van kanker.
0: So met andere woorde, ek neem een product uit vir my hele gesin. So ek kan een product vir myself uitneem as een volwassene, mense wat op hulle eie is, ek kan een product uitneem vir my gesin, my man, my vrou, my kinders, en dan
1: die een product gaan ons amal dan dek. Ja, so wat nogal algemeen is in die mark is dat Die kinders het 10% van die dekkingsbedrag waar die ouwer geniet, het die kind en dan al die kinders kan gedek word daaronder. Nie allemaal werk so nie, maar ek sal voorstel dat mense dalk, as hulle versekering het, kritieke sykte spesifiek, dat hulle dalk soevinig loer na hulle contract en kyk of hulle kinders gedek is, moendlik is hulle gedek. As hulle nie is nie, dan kan jy natuurlijk plannen maak om extra dekking uit te neem. Vooral omdat um, enige persoon wat nou al dier dit is, sal vir jou sê, jy weet, uh, 250.000 rand is amper nie genoeg vir partijkankers as het nou an, na die behandeling kyk nie, maar mense het tenminste die optie. Ons het maar net volgens ons ervaring het ons gesien, mense dink nie noodwendig om kritieke siekte vir hulle kinders te koop nie, en daarom het ons besluit om dit automatisch in te sluit. Mm -hmm. en, en baie versekeraars doen dit so.
0: Wanneer jy die versekering uitneem, hoe gaan jy nou weet, Hoeveel geld gaan jy nodig hee, as jy nou moet huis?
1: Ek denk, wanneer jy die product uitneem, is dit nogal um, nuttig om te gaan nadink, wat sal die inpak op jou leven wees, indien een kritieke siekte jou, of jou iemand in jou gesin tref? Jy kan gaan kies die product kan of van die begin af die maximum dekkingsbedrag betaal, wat in, 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 in hierdie geval 100% is van die dekkingsbedrag, dan is daar ander weergaves wat dit meer stelselmatig betaal, so hy sal 25% betaal en nie net een fase 1 kanker is, 50% vir een fase 2 en, en so aan. Dit is piekie meer bekostigbaar as die eerste optie. So een mens kan gaan besluit hoe jou behoeftes is, en volgens dit een kese maak wat vir jou die beste kan werk. Maar die beste is dan waarschijnlijk
0: om jou met, met jou financiële adviseer te gesels, en te kyk wat gaan vir jou die beste wees. Maar jy moet die inlichting, en jy moet net weet, dat hoe beter jou polis is, hoe meer gaan jy betaal. Dit is reg, ja. So jy het nou net al gesê, jy kan dekking kry vir die behandeling van die siekte, en dan kan jy ook miskien dekking kry, as jy as ouwer wil afnemen by die werk, want jy wil daar wees vir jou kind, en jy gaan nou nie jou salaris kry nie. Is dit verskillende dekkings wat jy moet uitneem? Twee, jyltemaal
1: verskillende polisse wil ek amper sê. Das twee opties. Op jou kritieke siekte het jy een sekere dekkingsbedrag en jy krij een persentatie van die bedrag op grond van die ernstigheidsgraad van die eis. So jy kan besluit self hoe jy daar geld wil aanwend. Daar is opties wat mense kan gaan nakyk wat op hulle inkomstebeskermingsvoordele waar hulle kan bysit as hulle specifiek hylle inkomste wil verseker in die geval waar, waar so iets gebeur. Jy is nou
0: ouwer, jy luister vanmiddag, en jy het nooit aan gedink om, om hierdie soort polis uit te neem nie. Wat is jou stap morgenochtend, maandagochtend 8 uur?
1: Ek dink een mens kan gaan, eerstens dalk gaan kyk na jou medische fonds. Kritieke siekte is dalk nie bedoel om medische fonds te vervang nie. Mens het nog steeds goeie gezondheidszorg nodig. Kritieke siekte kom in wanneer jy daar extra wil bereik. So ek sal gaan sê, gaan kyk na jou medische fonds en dan daarna gaan kyk, het jy dalk kritieke siekte dekking by jou verzekeraar in die mark? Indien nie, dan sal ek sê, gaan gesels met met jou financiele adviseer, of gaan lees bykie op op die verskillende verzekeraarse webbladseie, en kyk wat vir jou werk, en mens hoef nie al die vers, baie detail te verstaan nie, maar al, maar al wil weet typies van wat sy ouderdom af, word die kinders gedek, is het van ouderdom van geboorte af, dit is geboorte af tot ouderdom 18, dit is so half bykie die norm, partijverzekeraars mag ook eers van ouderdom 1 af, hulle dek, dan vat jy dit vanda af, maar ek dink, een goeie gesprek met jou financiële adviseer, kan al een lang pad gaan, voor alles mens, kinders het, en jy is bang, wat hierdie kan gebeur.
0: Jy het nou so bykie geant, beantwoord in jou, in jou antwoord, maar wanneer is dit een goeie tyd, om te gaan sitte en, en hierdie uit te neem?
1: Ons sien nogal baie mense, neem dekking uit, wanneer hulle uitvind hulle is swanger.
0: As iemand nou reeds in jou gesin siek is, kan jy dit dan nog steeds uitneem of is dit dan te laat?
1: Ek dink die onderskrywing en versekering het deeste al beter geword, so dat daar is baie keer dekking ten spuite van bestaande kondities wat mense het, selfs, selfs iets soos kanker. So ek dink, mens moet nooit opgeen nie, ek dink, mens moet nog steeds probeer, want daar is een goeie kans dat jy wel dekking sal krij.
0: Is daar wachtperiode, so 6 maanden nadat jy die, die
1: dekking uitgeneem het? op levensversekering, in meeste gevalle is het eindelijk, hulle doen die onderskrywing aan die begin, en dan geniet die jou dekking dadelijk. Typies producte waar al geen onderskrywing is, nie mag daar dalke wachtperiode wees, maar dit is eindelijk meer die norm van die groot grootmaatskapie om die onderskrywing aan die begin te doen, en dan geniet die jou dekking van die eerste dag of wat het aanvaar word. Gauw jou onderskrywing, wat beteken onderskrywing? Onderskrywing is maar die proces waar die verzekeraar die risiko assesseer, so hulle vraag vir jou paar vraag, En jy antwoord, en dan op grond daarvan besluit hulle as jy standaard risiko, of as jy is daar risiko, meer risiko verbonden, so jy te belading. Hulle besluit amper op die terme waarop hulle die risiko op die boeken neem. En moet jy gaan voor een myrische onderzoek voordat jy dit uitneem, of nie? Ek sal sê vir kritieke siekte, um, die ouwers sal hulle een paar toetse doen, maar oor die algemeen, as jy redelijk jong en gezond is, is daar baie min toetsen. Dit hang maar baie af van hoe groot hulle bedragdekking jy wil uitneem, maar baie keer vir die kinders, as die kinders automaties ingesluit is, is daar vir hulle geen onderskrywing nie, want is maar moeilik om vir kinders te stuur vir bloedtoetse en so dat meeste meeske maatschappie vir my daai en die dek, kinders is ingesluit sonder dat daar onderskrywing plaasgevind het.
0: Is daar iets wat jy nou weet uit ervaring uit, wat belangrijk is wat ouders moet weet rondom hierdie gevreesde siekte of kritieke siekte dekking?
1: Ja, ach Suzanne, is nogal een komplekse product ongelukkig, maar ek dink dit is tak net nodig om te weet dat kritieke siekte typies nou vir kanker betaal op, daar is baie spesifieke definities, wanneer het betaal word, so typisch ten die tijd, dat as jy met kanker gediagnoseer word, sal hulle vereis, dat die, die verzekeraar sal vraag, wat da, daar is, die definities. hulle sal moet verstaan, wat is die fase van die kanker, wat is die histologie, so jy kom al so bykie van 'n proces, en dan kan hulle die eis valideer, so, dit betaal nie, vinnig net, as jy, jy is nou siek nie, daar is baie spesifieke definities, En soos ek sê, die, die, die mark is verskrikkelijk kompeterend en wereldklas. So die definities in Zuid-Afrika is baie goed. Die dekking is baie breed. So ek dink, dit is maar net om om min of meer idee te hee van wanneer, hoe werk jou product? Dit sal al lang pad gaan.
0: Baie dankie Jenny Ingram en Jenny is die van productontwikkeling by Momentum. Dan even Maree is een technische produkintegrasiebestuurder by Sage by SAI. En dan ook in twee zondag, hier het ons gepraat oor toepassings om betalingsgouwer te kan doen, vandag is het internet bedrog. Want soos wat het beveilig word en nieuwe stelsels kom om dinge veiliger te hou, denk jy Skelims nieuwe maniere uit om ons geld en ons inlichting te bekom. Wat er statistieke het jy daar
2: Die onlangse statistieke wat deur Sabrikanse Bank Risiko Inligtingseentrum vrygestel is, en dit is oor 8 maande gemeet 2018, is dat 55% van alle bankbedrog in die netbankwese was, en dit is met 'n totale waarde van meer as 250 miljoen rand wat verloor is. Daar is omtrent 3450 klagtes net in 8 maande se tyd aangegee in verband met internetbankwese bedrog.
0: Wat is die oorsake daarvan?
2: Het vind plaas hoofdzakelijk als gevolg van nalatigheid. Mense wat nie versichtig is met hulle gebruikernaam, wachtwoorde, pincodes nie. Mense wat die goed neerskryf op een uh, geel pauste papierkie en toen sy internetskerm vastplak. En het mag snakklink, maar jy krij mense wat het wel doen. Dan krij mens ook wat hulle noem phishing, nou dit is precies wat die woord sê, visvang, maar jy is die gebruiker is die vis, so daar is mense daarbuiten wat e-post e of die sms uitstuur, wat sê, jy weet klik op hierdie link, jou bankpersonrede het verander, jy moet het bevestig, mense klik daarop, kyk nie wat hulle doen nie, en so ontvang die scherm dan al jou, jou details. Nog een manier wat het gebeur is met kapingsachteware, of in Engels is wat hulle sê malware. Dit is sachteware wat geïnstalleer word, 10-10-1 dier een product wat jy afgelaai het, of een programmetje wat jy afgelaai het, en dan installeer jy die kapingsachteware in die achtergrond. En wat dit doen is dit, neem elke sleetel wat jy intik op jou cellfoon of op jou rekenaarse sleetel word, neem dit het op en gee dit vir die persoon aan die achterkant. So as hy sien, jy gaan dan www.bank.co.za en die volgende ding wat jy tik is jou naam, die een daarna is jou van met die datum en dan 6 digit kode, dan weet jy precies wat jou internetbank wees lang in details is. Die laaste en, en dit is een van die grootste bedrog veroorzaak het laasjars wat we noem een sim swap of sim rail. Dit gebeur dat bijvoorbeeld syndikaat krijg van jou informatie in die hande bijvoorbeeld, water- en lichtberekening, weet wat jou naam is, weet wat jou adres is, dan gaan hulle in die self-inwinkel toe en hulle sê vir die ons, luister, ek heb my self-inverloor, hier is bewijs my adres, het het 10-10-1 ID-dokument, ek soek een nieuwe sim-nummer. Die self-inwinkel sluit jou huidige sim af, geef hulle nieuwe sim, en daar kan hulle al die informatie dan van die bank afkry. Bijvoorbeeld, een SMS van die bank af het deerkom met die OTP, as hulle jou krediekaartpersoner hier het, en ek weet meeste van ons, lees ons krediekaartstade en gaan goor hulle die drum. Mense is veronderstaan daar goed, of te verbrand, of te versnipper, of veilig te beren. Nieke die kaartnummer is daar op. En as jy die kaartnummer, die vervaldatum, en die kode achter die, die kaart het, gaan ek na nou wetwerf toe, ek koops my vliegtuigkaartje, die bank steef my OTP na my phone toe. Nou, as hulle my simswap en my phone gesimswap het, dan kan hulle die OTP kry in die transactie machtig.
0: Maar ek gaan achterkom dat daar een simreiling was, want dan gaan ek moest nie my telefoon meer kan gebruik nie, of nie?
2: Correct, ja, jy gaan nie jou phone kan gebruik nie, maar hulle is ook skel hulle doen weer laat in die middag, so dat hulle dier die nacht werk. Jy gaan nie altyd nie middag of nie nacht jou cell gebruik nie. So morgens jy wakker word en jou cell werk nie, dan vind het jy een goeie uur of twee in verkeer, of van waar jy is, om by die cell winkel uit te kom, en ten daartijd het hulle reeds geld uit jou rekening uitgetrek.
0: En hoe veilig is jy dan by die bank? Sê so die bank vir jou die, die geld teruggeen?
2: Weet jy, dit hang af van waar die, die omstandighede raak in die transactie is. Laas jaar was daar klompklachtig geweest, soos ek genoem het, 1450 plus klacht is, wat aan die bank ombudsman gerig is, en 80% van daar die gevallen was gebruikersfout geweest, waar mense net nalatig was, hmm. en dan gaan die bank hier niet terugbetalen. Nie. Maar as die bank kan bevind, dat luisterie, daar is fout, of dat iets aan hulle kant wat hulle kon gedoen het, of iets het, jy was verkeerd vergangsgevoel van hulle proces, ja, dan sal hulle jou terugbetaal.
1: Nou, wat kan
0: ek dan nou doen as ek nou so gevang word?
2: Weet jy die wat jy moet doen, is gaan naar die bank en sê van luister, hier is het probleem, dit is wat gebeur het. Ek het een simswap gehad, hier is een brief van myself van operatuurse netwerk om te sê, dit is wat gebeur het. Ek was nie bewis hiervan gewees nie. As jy dan nie gelukkig is met die antwoord door die bank die ogenie, dan kan jy naar die inbidsman van bankdienste toe gaan. Dit is een organisatie wat gesitig is dier die banken en bevolgens word dier die banken, maar wat daar is om die gebruiker te dien. En ook te kyk na die bankweese industrie, dat amal gerechtvaardig en gerechtig handel drijf.
0: Dan we, nou daar is een paar nieuwe goedjies in die industrie, wat een mens kan gebruik om betalings te doen, een daarvan is waar jy bijvoorbeeld jou kredietkaart net so tik tegen die machine jylle noem het tap and go, hmm. en dan is daar ook een hele paar ander, die tap and go is verskrikkelijk gerieflik, maar is dit nie ook baie gevaarlik nie?
2: Weet jy so, ja en nee, As die mens dit recht implementeer, hulle noem dit near field communication in Engels. Die tapingraaf vat basis die data wat op die kaart is. Daar is so klein gouwe, so like so as een simkaart op jou bankkaart. En die data wat binnen in die kaart dan gestoor is, lees die fysische terminaal by jou, jou handelaar. Ons noem het die point of file device. Hy lees die data op jou kaart. Meeste van die vloerlimiete op daardie type van transakties is redelijk gestel. En ons beveel altyd aan ook in handelaars, hou dit laag. Dis makkelik om 200 rand af te skryf as om 20.000 rand af te skryf. Van daardie terminale ook wat hoorlimiete het, soos jy grootere handelaars het natuurlijk hoorlimiete, snij automatisch by bedrag af en dan vry jy nog steeds vir pin. Soos jy iets vir 50 rand koop of 100 rand koop en gebruik jy tap en goud, dan gaan jy nie vir pin vraan nie, maar as jy 1000 gaan koop, dan gaan we jy, ah, ah, jy het getep sit nog steeds jou pin in om seker te maak, ons weet wie jy is. Die tepping gauw stelsel dierie, wat dierie banke bedrijf hoort ook, tel ook op hoeveel transaksies op daarie basis gedoen word binnen een tydperk. En hy sal ook afsluit as hulle achterkom, hier is nou te veel transaksies wat in een kort tydperk geprocesseer word.
0: En intussen moet jy sorg dat jou bank jou telefoonnummer het, so dat elke ja. transaksie wat van jou rekening afgaan, moet hulle vir jou verwittig van, nie?
2: Definitief, maak seker jou bank het jou rechte cellfoonnummer en jou rechte e-post adres. Ek weet ons vervang per tykje cellfoonnommers weens verskye redes. Laat jou bank eerst te weet hoe die, my cellfoonnummer het verander. As iets het jou bankrekening gebed dat hulle jou kan verwittig daarvan.
0: Die verskillende cellfone hee dan ook maniere of toepassings wat ja. jy kan gebruik om te betaal. Wat is dit ja. alles?
2: Ja, daar die Apple-toestelle wat Apple-puy gebruik en die Android wat Samsung-puy gebruik. Dit is baie populair, vooral oor sê. Dit het onlangs eerst as kop uitgesteken in Zuid-Afrika, maar dit word gebruik ook. En hoe dit basis werk, is jy stoor jou kredietkaart details in een veilige toepassing op die slimfoon. So, jou kaartnummer, sy vervaldatum, die 3 digits achterop die kaart, enzovoort, storee in die toepassing op jou slimfoon in een veilige omgeving. En as jy dan wil betaal, weis jy net jou slimfoon vir die terminal, en hy debiteer dan jou rekening met dit.
0: Ja, hoe veilig is dit, en wat is iemand jou slimfoon gaps, en met al die inlichting die pad vat, Dit
2: is veilig, dit is so veilig as my jou beers het he, jy kan jou beers ook verloor. Um, slimfone het allemaal wachtwoord op die staan. dit word ten sterkste aanbeveel het jy wachtwoord of een gebruikerscode intik, of die, die nieuwe Applefone werk allemaal op, op gezigsherkening, so hulle kan jou gezig kyk. Moe nie net daar op reageer nie, Apple Pay en Samsung Pay is juist so ontwikkel ook, dat jy kan nie in die slimfone toepassing ingaan, sonder wachtwoord nie so hy het sy eie wachtwoord wat jy moet intik voordat jy die transaksie kan doen. Daar is ook natuurlijk limite waaruit die transaksie toe staan, so as jy die transaksie van te hoe limiet wil doen, dan gaan hy vir vraag vir jou pinkore om dit ook in te tik. Maar die versoek kom van die bank af, dit kom nie van die slimfoon
0: af nie. Donovan, verfrust net weer ons gehee, een paar goed wat ons in plek moet hee, veiligheidsmaatreels, om te voorkom dat hierdie bedrog in ons dagelikse internet handelings
2: Man, Suzanne, ek dink die eerste en die belangrijkste een is gebruik wat die Engelse sê, common sense. Moe gaan goed doen, as jy weet, hier is een kans wat ek gevang kan worden. As ons gaan kyk na hoe die industrie werk en hoe ons als mensen werk is, dan is daar baie draadloos internet bij winkels. Dit is gerieflik ja, maar het is nie gemaakt om internetbankwese te doen en confidentiele inlichting rond te stuur nie. Dit ook die meeste van die opes nie het nie wachtwoord nodig nie. As jy wel wachtwoord op het, sal ek nog steeds nie aanbeveel dat jy confidentiele inlichting of internetbankwese vandaar die draadloze internet afdoen nie, want jy weet nie hoe is dit opgestel, is daar een veermeer, is daar enige encryptie, is, jy, weet nie, jy weet nie hoe is dit opgestel nie, so, en een wachtwoord alleen is nie goed
0: genoeg. Nie. So sê jy, sê nou maar, jy vlieg iwers heen en jy wil sitte in werk by die lichaam, dat jy liever dit nie moet doen nie, of dat jy nie online moet gaan nie? Hey, ek sal nie sê, jy online gaan nie,
2: jy kan jy slimfoon gebruik en daai koneksie gebruik, want jy weet, jy slimfoon is redelijk veilig, um, jy het al die maatregels getref om seker te maak, jy slimfoon is veilig. Ek sal nie die, die draadloose internet gebruik by een lichade om my internetbankwees op te doen nie, want jy weet nie wie sy daar achter en aanvaar jy details nie. Dit is ook redelijk makkelijk om, hulle noem te router, wat die internet dan verspreidt om een router op te stel en voor my naam te geef van Johannesburg Internationale Ligawe. Hoe kan jy weet of het rechtig Johannesburg Internationale Ligawe so router is van wie jy connecteer? So ek sal altijd vir mense sê, weet jy wat, as jy wil confidentiele inlichting of internetbankwees te doen, doe nie per huis, want daar weet jy jou netwerk is veilig hoopelik, doe nie per die werk, want meeste maatskapie het vier muren en encryptie, en dit is op 'n vaste draad rekenaar. Da is nie iemand wat het kan inneem tussenin nie. En dan die laaste ding is, Krui veel antivirus en antisledelopname of malware sachte ware op jou rekenaar en op jou slymfoon. Om seker te maak, iemand sit nie daarachter in die kieberruimte en steel jou inlichting mee.
0: Is daar nog een paar punte wat ons van bewust ja. moet wees, net
2: baie kortliks? Ja, daar is internetcafés of rekenaars wat baie instanties, soos die lichaam neergezet is, voor gebruik vir gebruikers moet nie daar goed gebruik vir confidentiele inlichting. Jy weet nie wat sledelopname zachte ware daar ook mag wees op my rekenaar mee. Gebruik jou eie toestel, dis altyd veiliger. En dan, jy weet, moet nie zachte ware, vir al die gratis zachte ware, aflaai van die internet af nie. Want daar is per keer, in daar die zachte ware, sledelopname zachte ware, achter ingesit. Jy gaan nie eers weer, dis daar nie. So, maak seker jy het, anti-sletelopname sachte ware en anti-wirus sachte ware op jou voorn of op jou rekenaar. Dan ook hou, hou altyd jou rekenaarse sachte ware op datum. Rekenaar stelsel vecht ook tegen kybersecuriteit en internetbankwese bedrog. So hulle hou gereeld die sachte ware wat hulle aan jou verskap om mee te werk, Windows of Apple Max, die sachte ware hou hulle op datum en hulle probeer om die type van goed te bekamp. Ander jou wachtwoorde gereeld. Met die grootste probleem waarmee ons sit in hierdie industrie is pincodes. Ek kan nou vir jou sê dat 80% van jou luisteraars daarbuiten, sy pincode is hulle geboorte of een kombinatie van hulle geboorte datum. En die makkelijkste manier om dit te vind, is, is as jy op eersie verloor, tel iemand om op, jy het een identiteitskaarde aan of identiteitsboekie, so hulle gaan kyk nie na wat is daar die eerste 6 karakters, vat jou bankkaart en probeer en 9-10 keer uit gaan na terugkry. So moet nie een wagwoorde vir pinkode gebruik wat so makkelijk is, dat iemand dit makkelijk kan uitvind nie. Ek weet, dit is makkeliker om te onthou, maar dit is ook nie baie veilig nie. So verander jou wagwoorde en probeer dat jou internetbankwese een wagwoord en pinkode nie die selfde as jou bankkaartse pinkode is nie. Dit maak dit nie moeiliker vir iemand. Die ander ding is, teken af van die internetbankwees is webwerf af as jy klaar is. Dit is nie genoeg om net die venster toe te maak nie hy hartelijk ons steeds in die achtergrond. Ja. So die mens, teken visies
0: af. En die vergeet, betekent hier, as jy sit van in teken in jou, in jou bankrekening, dan vergeet jy om weet uit te teken, jy weet of ja. te, ja, uit te lag, so hulle sê. Dus dan,
2: ek was al bij Kaapstad Ligabe geweest, daar in een van die plekke, dat daar ook rekenaars was, en had die persoon opgestaan, en wegloop van die rekenaar, het al sy internetbankvisie gedoet, en het die scherm opgelost, hy het die afgeteken so. So, ek, nie. So het doet, ek gaan die ouwe gaan tik op sy scherm, volgens die eie, die internetbankvisie Die man het groot geskrik en het onmiddellik gaan toemaak, maar so het hy geleer. Ek kon makkelijk gegaan het my geld gaan oorplaas het hmm. uit rekening uit. So mens moet per dag wees daar op, self op die slimfoon, as jy die slimfoon toepassing gebruik om die internetbank te gebruik, daar is een knopje, hy noem hom blag of flik op hom, so hy die sessie kan beëindig en die bank weet jy nou klaar. As daar dan iets daarna deerkom, dan is het bedrog.
0: En dit is Donovan Maree, hy is een technische productintegratiebestuurder by SagePay SE. SA. Ons gaan ook nog met hom praat oor debietorders en wat niet is in die wereld van debietorders. Dit is ons program vir vandag, om daar www.resg.co.za as jy weer wil gaan luister, stuur vir my een e-post as jy vraag of voorstel het, steinsebygmail.com en ons maak volgende zondag middag 5 uur weer so. Ek hoop as een mooie week vir jou wat voorleid, tot ziens.